0: Moin, heute bei uns im Angebot. Wer ab sofort mit der Bahn nach Münster fahren will, ja, der sollte sich die Angebote der Bahn ganz genau anschauen. Warum, das hören wir gleich. Im Schwerpunkt, seit 10 Jahren gibt es sie nun und so mancher Autofahrer hält sie für Unsinn. Warum es die Umweltzone in Osnabrück trotzdem noch gibt, das bespreche ich gleich mit meinem Kollegen Rainer lamann lammert Und im Newsblog geht es um die aktuellen Arbeitslosenzahlen in der Region Osnabrück. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Freitag, den 3. Januar. Heute mit Sebastian Philipp. Osnabrück ist zwar eine schöne Stadt, aber manchmal möchte man ja auch mal woanders hinfahren, zum Beispiel nach Münster. Wer das nicht mit dem Auto, sondern mit der Bahn tun möchte, der sollte sich vorher ganz genau informieren, in welchen Zug er einsteigt, Jörg. Manchmal fahren die Züge ja gar nicht momentan bei der Eurobahn, da wird gestreikt, Dennoch empfiehlt sich ja ein, ein Blick darauf, vielleicht mal einen Fernverkehrszug zu nehmen, oder?
1: Ja genau, jetzt seit dem Jahreswechsel empfiehlt es sich durchaus da mal genau zu gucken, welchen Zug man denn da nehmen sollte. In der Regel nimmt man ja die Regionalbahn, ne, günstig. Ähm, jetzt seit dem Jahreswechsel ist es aber tatsächlich so, dass man mit dem IC günstiger nach Münster kommt als mit der Regionalbahn. Und auch schneller. Und auch schneller. Ähm, die Regionalbahn äh, benötigt ja 36 Minuten nach Münster und der IC äh, nur äh, 23 Minuten und jetzt ist er neuerdings sogar äh, mit 13 Euro immerhin 70 Cent günstiger als die Regionalbahn.
0: Wie kommt das zustande? Haben sich
1: die Preise da bei der Bahn geändert oder warum ähm, ist es auf einmal günstiger? Die Bundesregierung hatte ja das Klimapaket kürzlich beschlossen und das beinhaltet auch, dass die Mehrwertsteuer für Fernverkehrszüge äh, gesunken ist von 19 auf äh, 7 Prozent. Und die Bahn gibt diese Preissenkung praktisch weiter und dadurch sind die Tickets jetzt eben günstiger geworden im Fernverkehr. Und deswegen lohnt es sich durchaus mal zu gucken, ist nicht vielleicht tatsächlich der Fernver äh, Fernverkehrszug sogar letztendlich günstiger als eben die Regionalbahn? Wir haben jetzt gerade über das Thema Münster gesprochen,
0: ähm, durchaus ja auch mal eine Reise wert. Wie sieht es denn bei anderen Städten aus? Sollte ich da
1: auch eher auf den Fernverkehr umsteigen? Ja, ich habe jetzt nochmal so äh, stichprobenartig ein paar andere Städte ausprobiert, zum Beispiel ähm, Oldenburg-Hannover. Und da lohnt es sich äh, nicht, weil da greift ja eben zum Beispiel für Oldenburg-Hannover das Niedersachsen-Ticket. Ne, das kostet ja für eine Person 24 Euro. Das ist dann weiterhin günstiger als jetzt der IC. Ähm, zum Vergleich, ne, nach Oldenburg komme ich mit dem Niedersachsen-Ticket für 24 Euro. Mit dem IC und ICE in Kombination wären das nach Oldenburg äh, 36,90 Euro. Das ist also schon wieder deutlich teurer. Ähm, genauso sieht es bei Hannover aus. Auch da ist weiterhin die Regionalbahn günstiger. Wer zum Beispiel nach Bielefeld möchte, kann man ja auch mal hinfahren. Ähm, ja. Ja, angeblich gibt es das ja. Nach Bielefeld äh, kostet die Regionalbahn 16,10 Euro und der IC äh, in Kombination mit einer Regionalbahn kostet 16,60 Euro.
0: Okay, trotzdem ein, äh, ja wie ich finde, relativ kurioser Fund. Vielen Dank, Jörg. Gerne. Rainer, die Umweltzone feiert in diesem Jahr in Osnabrück ähm, ihren ihr zehnjähriges Jubiläum oder ihren zehnjährigen Geburtstag. Du hast dich ein bisschen um das Thema gekümmert. Ähm, vor zehn Jahren ähm, gab es ja nicht nur die grüne Farbe, die wir jetzt an den Autos sehen, sondern auch noch zwei andere. Vielleicht erzählst du uns noch mal kurz, wie es mit der Umweltzone in Osnabrück losging ähm, und wie der Stand der Dinge jetzt gerade ist im Jahr 2020.
2: Also das Farbspiel sah ja so aus. Es gab rote, gelbe und grüne Plaketten. Äh, entsprechend der Euro-Schadstoffklassen, aber das konnte nicht immer so ganz exakt äh, gleich gezogen werden, denn es gab da große Unterschiede bei Benzinern und Dieseln, wie sich dann später bei der stickstoffdioxid gezeigt hat. Zuerst mal mussten alte Fahrzeuge raus, äh, die gar keinen Cut hatten. Nein, am Ende blieben dann nur noch die grünen Plaketten übrig. Äh, seit 2012 und äh, man kann ja festhalten, wenn man jetzt diese zehn Jahre betrachtet, dass die Luft deutlich besser geworden ist. Am Anfang ging es vor allem darum, den Feinstaub zu verbannen. Das ist eigentlich weitgehend gelungen, kann man sagen. Immerhin, seit diese Umweltzone gilt, hat es keine Tagesüberschreitungen am Schlosswall mehr gegeben. Das wird als ein Erfolg angesehen. Und beim Stickstoffdioxid über die Zeit hat sich der Jahresmittelwert am Schlosswall fortlaufend verbessert, sodass er in dem Jahr 2019, im gerade abgelaufenen Jahr 2019, dass dieser Jahresmittelwert eingehalten werden konnte.
0: Es gab in der Vergangenheit ja trotzdem immer wieder Kritik an der Umweltzone und auch so ein gewisses Unverständnis. Wenn man jetzt die, sich die Zahlen anhört, die du gerade erzählt hast, ist dann die Umweltzone nicht eigentlich eine Erfolgsgeschichte für Osnabrück?
2: Könnte man eigentlich so sagen, wir müssen natürlich auch sehen, dass sich auch ohne Umweltzone äh, die äh, Autoflotte fortlaufend verbessert hat. Der Anteil der sauberen äh, Benziner oder Diesel erhöht sich ja fortlaufend. Äh, es wird nur darüber gestritten, ob das schon ausreicht oder nicht. Wir müssen natürlich auch berücksichtigen, dass in der Stadt, im Landkreis Osnabrück und im Landkreis Steinfurt äh, immer noch viele Altfahrzeuge unterwegs sind, die jetzt gar nicht in die Stadt dürfen. Und wenn die Forderung erhoben wird, die Umweltzone abzuschaffen, dürften diese Fahrzeuge wieder in die Stadt. Herr Gerz vom Fachbereich Umwelt- und Klimaschutz hat äh, mir eine Zahl genannt, dass noch 40.000 Fahrzeuge ohne grüne Plakette im Umkreis von Osnabrück unterwegs sind. Wenn die wieder in die Stadt fahren, dann könnte sich die Luftqualität verschlechtern. Denn wir müssen dabei einfach auch berücksichtigen, das geht jetzt nicht um das zwei- oder dreifache, sondern das geht um Schadstoff, einen Schadstoffausstoß, der manchmal auch das 100- oder 200-fache ausmacht. Zum Beispiel beim NOx, wenn wir jetzt einen modernen, ich sag mal Euro 5, das ist noch nicht mal der allermodernste Benziner, mit einem Benziner ohne Cut, von 1983
0: meinetwegen vergleichen. Das
2: sind Riesenunterschiede. Und wenn die in die Stadt kommen, könnte es schnell wieder schlechter werden.
0: Also die Stinker, wenn sie zurück in die Stadt kommen, so wurden sie auch äh, bisweilen mal genannt. Ähm, wie wird denn das eigentlich kontrolliert? Das ist ja nicht so, wie es vielleicht bei dem einen oder anderen früher mal befürchtet wurde, dass an den Straßen am Ortseingang da irgendwelche ähm, Kontrolleure stehen. Ähm, aber trotzdem wird ja kontrolliert, ob man eine Plakette im, im Auto hat. Wie ist denn das in Osnabrück? Aber es gab
2: auch schon mal Kontrollen an der Straße. Ich war mal dabei, als 2012, nachdem die grüne Plakette vorgeschrieben war, die Fahrzeuge rausgewunken wurden, die keine grüne Plakette dabei hatten. Ich glaube, damals hat es 40 Euro gekostet, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Heute kostet es 80 Euro, wenn man ohne grüne Plakette in der Stadt angetroffen wird. Kontrolliert wird es aber von den Politessen beim parkenden Verkehr. Das heißt, die achten nicht nur darauf, ob da jemand falsch parkt, sondern auch, ob jemand keine grüne Plakette hat. Die Zahl der Verstöße, der festgestellten Verstöße, hat etwas zugenommen. 2017 und 2018 wurden um die 900 Bußgeldverfahren eingeleitet, weil die Autofahrer keine Plakette vorweisen konnten. 2019 waren es sogar noch mehr, nämlich 1113, wie ich jetzt gerade noch erfahren habe. Das kostet dann 80 Euro, aber das liegt möglicherweise auch daran, dass die Autofahrer möglicherweise sogar einen sauberen Motor haben, aber keine Plakette an der Scheibe haben.
0: Rainer, es gibt ja ein Kuriosum, auf das du gestoßen bist, das ähm, Diesel-LKWs und Diesel-PKWs betrifft und äh, den Ausstoß dieser, dieser Autos. Äh, auf was bist du da gestoßen?
2: Ja, das hat jetzt damit zu tun, dass einige Autohersteller sich nicht korrekt verhalten haben und Dieselautos auf den Markt gebracht haben, die nicht den Schadstoffnormen entsprachen. Dadurch kam es dann zu einer Verschiebung, weil noch eine Weile lang Toleranzwerte galten, die dann so langsam aber enger gezogen wurden. Auch in diesem Jahr sind jetzt diese Grenzen etwas enger gezogen worden. Trotzdem ist es so, bei LKWs, da wurde sehr genau darauf geachtet, dass die Schadstoffgrenzen eingehalten werden. Bei PKWs hat sich das nun verzögert und das führt zu der kuriosen Situation, dass ein dicker 40-Tonner-LKW weniger Stickstoffdioxid ausstößt als ein Euro 6-PKW.
0: Zehn Jahre Umweltzone, ein Thema gespickt mit Kuriositäten. Vielen Dank, Rainer. Gern geschehen. Wir kommen zum Newsblock. Die Region Osnabrück kratzt weiterhin an der Vollbeschäftigung. 12.062 Menschen waren im Dezember in Stadt- und Landkreis Osnabrück arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Quote von 4 Prozent. Zwar hat sich die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vormonat um 189 Menschen erhöht. Die Chefin der Osnabrücker Agentur für Arbeit, Jutta Guthardt sagt aber, so viele Menschen wie zuletzt waren in Stadt- und Landkreis Osnabrück bisher noch nie sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Fast 228.000 Leute gingen in der Region einer Arbeit nach. Ja, und das ist ein Rekordwert. Das war's für heute bei Immer der Hase nach. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Wir hören uns am Montag wieder.